1: La muñeca de Sofía Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror La historia de mi hija es algo muy triste de contar Aún el día de hoy sigo alterado de muchas maneras Todo por la situación que tuvimos que enfrentar mi mujer y yo Aunque la historia pudiera parecer sacada de una película de terror Es algo que cuando te ocurre no sabes realmente cómo reaccionar o a quién pedirle ayuda. Espero que con mis palabras de alguna manera pueda liberarme de toda esta carga emocional que tengo. Y que todos los días me hace despertando sudando y rogando a Dios de que todo pase pronto. No les mentiré pues estamos atravesando situaciones tan horribles que no encontramos la salida a tantos problemas. Todo se nos ha venido encima. Desgracia tras desgracia cada día. Y creo que está de más rogarle a Dios por ayuda. Pues siento de alguna forma que él nos ha abandonado de muchas maneras. Aunque quizás para que entienda mejor tengo que explicar la historia desde un comienzo. Tenía una hermosa hija. Tenía una gran sonrisa, vitalidad y su nombre era Sofía. Ahora solamente queda un recuerdo de quién fue. Era muy buena estudiante de primaria y siempre fue el orgullo de nosotros sus padres. Además de ser una buena niña era muy despierta y amorosa con nosotros y con sus abuelos Así que podríamos decir que nunca teníamos queja de ella En algún tiempo surgió la oportunidad de meterla a un campamento de verano El cual estaba ubicado en una vieja exhacienda en medio de unos parajes de bosques muy atractivos Ya anteriormente lo habíamos visitado de hecho en ese tiempo, la escuela donde estaba había planeado tener este campamento de niños durante una temporada. Así que se podrían relajar de alguna manera u otra. La noticia entre los padres resultó ser de algunos inquietante y para otros de alegría. Aunque de todas maneras tenían cierto pendiente de mandar a mi hija sola al campamento, a pesar de que iba a ir con sus compañeras y algunos maestros de la escuela, confiaba en la mayoría de ellos pero me daba o tenía un presentimiento de que no era buena idea dejarla ir. Ante la insistencia de sus compañeras y de mi mujer es que accedía que fuera al dichoso campamento. O quizás me iba después a arrepentir de no haberla dejado, pero estaba equivocado. Llegando el día en el que debíamos llevarla al transporte, Sofía estaba muy emocionada por la excursión escolar al campamento. Ella había escuchado muchas historias sobre el bosque y la exhacienda, todas las prestaciones que tenía lugar para los chicos y que la pasarían lo mejor posible. Estaba muy ansiosa de conocer y explorar aquellos lugares. Nosotros le dimos todas las instrucciones posibles a nuestra hija para que se la pasara lo mejor, aunque siempre cuidando su seguridad propia. Al momento de verla subir al autobús fue una situación bastante tremenda dejarla sola, era la primera vez que iba a irse nosotros a un viaje de tal suerte que luego de varios días por fin regresaron. A pesar de lo que pueden llegar a pensar, algunas compañeras tenían la cara larga y los profesores estaban un poco preocupados. De alguna manera, el primero que se acercó a nosotros fue el director del campamento. Ahí, en ese momento, sentí que el piso se me abrió al abrir que me iban a dar la peor noticia. Una que quizás iba a dejarme impactado de muchas maneras. Tan solo nos sentamos al fallarnos la fuerza de las piernas. Pero cuando vimos a nuestra hija bajar del autobús sentimos un alivio tremendo. Iba caminando aunque luego de mirarla mejor notamos que tenía un semblante un poco extraño. Estaba demasiado pálida y tenía unas ojeras muy profundas que se le marcaban en su blanco rostro. Además de ese semblante sin vida que no era característico de ella. Cuando nos vio nos emocionó en lo más mínimo. Por el contrario, simplemente llegó, saludó y se sentó mientras el profesor hablaba con nosotros. Nos estaba contando una historia inverosímil. El profesor contaba que luego de haber llegado al campamento e instalarse en las barracas destinadas para los estudiantes, la maestra a cargo del grupo de Sofía se le dio instrucción sobre cómo permanecer juntas y que no debían alejarse del grupo por ningún motivo. En cualquier recorrido no estaba permitido separarse del grupo de ninguna manera para evitar el riesgo de perderse. El primer punto del recorrido al cual llegarían sería una cima alta de un cerro que estaba frente al campamento. Después tendrían que bajar hasta una cantera que estaba repleta de agua donde podían bañarse. Pero mientras iba de camino a este lugar los niños no pudieron evitar mirar una vieja construcción en medio de aquel interminable bosque. Una que apenas se miraba entre aquellos árboles. No era un sitio realmente para que estuviera una pequeña casa de madera y techo de lámina, pero parecía que había gente. Se notaba una chimenea de donde salía un humo blanco a través de esta, además de lo que parecía ser unos viejos juegos infantiles muy oxidados y cubiertos de musgo. Estos llamaron la atención de algunos chicos, mismos que quisieron desviarse un poco del camino que habían trazado para ir a aquel pequeño lugar pero los responsables de la caminata de ningún modo iban a permitir que los chiquillos se metieran en ese lugar abandonado que no parecía ser seguro. Sin embargo, nuestra Sofía siempre fue una niña algo rebelde y muy audaz, por lo que decidió separarse del grupo sin que nadie se diera cuenta. Sigilosamente y escondiéndose de la vista de todos, se adentró en ese camino oscuro del bosque. Quería echarle un vistazo a la pequeña casa para después regresar al camino e integrarse con los demás. Mientras caminaba la niña estaba fascinada por los árboles altos y los pequeños animales silvestres. Así caminó hasta llegar a la pequeña casa donde al parecer se asomó otra vez de una ventana rota. Al interior miró que todo estaba abandonado y sucio. Encontró más juguetes y objetos infantiles que la pusieron a pensar quién estaría ahí. Y sobre todo dónde estaría la gente que vivía en ese sitio. Lo más extraño de todo es que en efecto la chimanía que parecía estar caliente, tenía además unos carbones humeando indicando que alguien había estado ahí previamente. Sin embargo, antes de querer salir para reintegrarse con el grupo, algo ocurrió. No se sabe realmente qué fue lo que sucedió. Pero conociendo a mi hija, mi mente visualizaba ese momento caótico. El profesor indicaba que la niña se había perdido durante un buen rato alta entrada a la noche. Momento en el cual comenzaron a dar alarma para buscarla. Finalmente, luego de muchas pesquisas, por fin la encontraron. Estaba vaqueando descalza, desnuda, a través de un largo camino arbolado. Tenía la mirada perdida y su cuerpo estaba cubierto de lodo. Además de otras cosas inmundas que de solo escuchar el relato del profesor sentí mucha rabia. Imaginaba el sufrimiento que había atravesado a mi niña. Sin embargo, el profesor aseguraba que luego de una minuciosa revisión de mi hija, cosa que también me alteró los nervios, es que no había encontrado nada normal. Estaba sana, e íntegra y lo único que le preocupaba era su semblante perdido y hasta cierto punto sonámbulo. A veces no respondía bien a los estímulos. Eso era producto quizás de una gran y horrible impresión que quizás sufrió mientras estuvo perdida. Ya no me dijo más y tan solamente se retiró algo penado, dejándonos a su madre y a mí con un sentimiento de impotencia y culpabilidad por haberla dejado ir sola. Su madre de inmediato la bañó y la estuvo peinando un buen rato. La niña comenzó a recuperar el semblante y en ese momento le preguntamos qué es lo que había sucedido con ella. Lo que nos contó nos dejó estupefactos y muy sorprendidos de la situación tan horrible que sufrió en esos eventos. Escuchamos con atención su voz infantil quebrada Y parecía describir el momento horrible que tuvo que enfrentar Y esto fue todavía más doloroso para nosotros Nos contaba que después de separarse del grupo Caminó por un sendero muy largo entre árboles Hasta llegar a esa pequeña casa abandonada Descubrió muchos objetos infantiles Además de cosas que no tenían ningún sentido que estuvieran ahí Algunas se notaban muy viejas y abandonadas Mientras que otras cosas resultaban más recientes, lo que más la dejó pasmada y sorprendida fue algo que habían quemado en la chimenea, algo que todavía estaba humeando. Se trataba de un gran muñeco de madera que parece ser una especie de conejo o animal silvestre. Lucía muy sonriente y sus colores brillantes llamaron poderosamente su atención. Al ver que se estaba consumiendo lentamente por el fuego, se le hizo fácil sacarlo con una especie de gancho metálico para mirarlo mejor. No entendía por qué alguien había quemado un juguete tan amable, sonriente y colorido. Al acercarse para mirarlo con detenimiento, sintió la curiosidad de tocarlo. Y lo último que recuerda de ese instante es que de forma macabra el juguete simplemente volteó la cabeza de forma imposible e increíble. Antes de que ella pudiera hacer algún movimiento para escapar de aquella impresión, aquel objeto chamuscado simplemente extendió uno de los brazos, la sujetó de la muñeca y eso fue todo. Perdió completamente el conocimiento. Lo siguiente que recordaba era estar acostada en un piso de aquella casucha. Sentía el cuerpo acartonado por todo lo que tenía, como una especie de lodo pestilente que se había secado y petrificado. Sentía mucho pesar y miedo, sobre todo al descubrir que no tenía parte de su ropa encima. Esto le hizo pensar que había sufrido algún tipo de ataque y comenzó a hundirla en su pensamiento fatalista de haber sido abusada de alguna manera. Al levantarse pesadamente del suelo con mucho dolor en el cuerpo, se dio cuenta que estaba en medio de una especie de círculo de sal. Además que había decenas de veladoras encendidas por todas partes. No había personas en el interior, pero se dio cuenta de que habían restos de muchas cosas extrañas que no comprendía por qué estaban ahí. El muñeco estaba todavía quemándose en la chimenea y esta vez solamente quedaba la mitad de su rostro chamuscado. De hecho, parecía que la estaba mirando con detenimiento. No quiso estar más ahí, así que tan solamente salió huyendo de aquella casucha. Ya había oscurecido y la luz azulada de la tarde, previo a la salida de la luna, la había hecho sentirse asustada. El bosque se volvía más oscuro a medida que avanzaba. Los ruidos de los animales silvestres la hacían sentir vulnerable e indefensa. Su primera idea era volver al camino y de ahí buscar el sendero hacia el campamento que no estaba muy lejos de ahí. Lo primero que pensó fue en nosotros, sus padres. Sus amigos y en todo lo que había dejado atrás por aquella imprudencia. Y en ese instante algo salió del camino e intentó ubicar bien hacia dónde seguía. Escuchó un ruido extraño detrás de ella y un sonido que no podía identificar. Sofía se asustó y comenzó a correr sin saber realmente hacia dónde. Se fue en dirección opuesta al campamento a pesar de intentar alejarse de aquel sonido escalofriante que la había asustado. Algo parecía estar pesándole los talones. Sofía describe aquel ruido como una especie de crujido y choque de madera entre sí que le parecía estar muy cerca de ella. Luego de caminar por un largo tramo llegó a lo que parecía ser un arroyo seco. Estaba perdida y eso la asustó todavía más. Nuevamente trató de ubicarse pero por más que intentaba no podía encontrar el camino de regreso. Sin embargo pudo mirar algo a unos metros delante de ella, era un destello, parecía ser una fogata, pensó que probablemente serían algunos excursionistas que habían acampado por ahí cerca, se acercó con cautela y tenía frío además de vergüenza por no llevar toda su ropa, el fresco del bosque la hizo temblar y trató de caminar sin hacer ruido pero le fue imposible, finalmente llegó a lo que parecía ser un claro en medio de aquellos árboles. Y en efecto, había una fogata muy pequeña que se distinguía apenas entre las rocas. Había una persona sentada frente a esta, pero no alguien muy pequeño y extraño. Quizás una persona de la tercera edad, un viejo que probablemente estaba ahí como esperando que se cocinara algo. De hecho, parecía que estaba ardiendo y humeando. La niña se acercó con cautela y al momento de estar frente al fuego sintió su calidez. Una calidez que fue rota al momento de mirar al hombre y darse cuenta que en realidad eran los restos de una persona momificada. Eso era lo que parecía estar enfrente de aquella alumbrada de forma macabra. La piel amarillenta y seca dejaba ver que tenía mucho tiempo ahí además de la ropa rota y sucia. No entendía quién o cómo es que había llegado ese cadáver ahí. Soltó un grito mismo que fue ahogado por sus manos cuando escuchó nuevamente un sonido detrás. Era un sonido de madera, chocar, palos y crujidos entre otras cosas. En ese momento se da cuenta que aquel muñeco de madera que se consumía dentro de la casa estaba detrás de un árbol. Era el mismo. Lo que quedaba de aquella cosa estaba ardiendo con pequeños destellos lamígeros. No entendía de qué manera se había colocado el cuerpo otra vez. Hasta que se dio cuenta que en realidad se trataba de otro torso y piernas pero la cabeza del animal era la misma. Le faltaba la mitad y la otra estaba quemada. El ojo que tenía y brillaba reflejaba el fuego y antes de que pudiera hacer alguna acción, se dio cuenta que en realidad no estaba sola. Se encontraba rodeada por unas personas que parecían observarla detenidamente detrás de los árboles. Todos estaban cubiertos de ramas y hojas por lo que fue imposible darse cuenta quiénes eran. De lo que sí se dio cuenta es que todos parecían tener untado el mismo barro que ella. Tan solo decidió correr, pero antes de que pudiera hacerlo, sintió un fuerte agarre en el hombro. Luego le hacen someterse en el suelo y le hacen tragar algo amargo y faltoso. Con mucho esfuerzo intentó no tragarse aquello, pero fue imposible. En breves segundos, su cuerpo comenzó a convulsionar y alteró la realidad de muchas maneras. Tanto que miraba aquel pedazo de madera caminando y balotear alrededor del fuego. Pero igual osía aquella persona muerta y momificada para moverse de forma extraña y observarlos detenidamente. Y eso fue todo para ella. Simplemente se desmayó y nuevamente despertó. Pero esta vez estaba medio del camino a unos cuantos metros del campamento. Decidió pararse y caminar hasta encontrarse con los encargados. No recordaba más luego de aquella terrible experiencia que nos contó y no dábamos crédito. Su madre y yo de igual forma estábamos aterrados de tantas cosas que tuvo que experimentar nuestra pequeña hija. Quizás no lo comprendan, pero algo extraño está ocurriendo. Los días pasaron después de aquel evento y el verano había llegado a su fin. No obstante, hay algo que le ocurre a mi hija y no sé cómo explicarlo. Duerme muy poco y a veces la encontramos parada a medio de la sala o en el patio con una rigidez de cuerpo tan terrible que pareciera una muñeca Y es que las extremidades de su cuerpo se ponen sumamente duras Lo peor sucedió una noche en que tratábamos de tomar la cena a su madre y yo Ella habitualmente lo hacía con nosotros pero desde aquella situación dejó de hacerlo De repente llegó y se puso frente a nosotros y nos miraba de una manera extraña no movía ni siquiera los codos o las rodillas. Antes de que pudiera preguntarle algo comenzó a abrir la boca desmesuradamente con sus pequeñas manos. Fue tan rápido que únicamente escuchamos un crujido. Se había dislocado la quijada y sé que suena muy extraño y hasta pavoroso lo que estoy diciendo. Pero prácticamente la cara se le cayó. Su quijada se abrió tanto que pudimos escuchar el crujir de sus huesos muy fuertemente y nos espantamos. Tuvimos que llevar la urgencia al de inmediato para que no se dañara más. Los doctores simplemente dicen que tiene un problema en los huesos y le siguen haciendo estudios. Pero lo que dice es que les preocupa su mente. Dice cosas extrañas como vivir en el bosque. Que se siente de alguna forma como una muñeca de madera. Además de cosas horribles que habitan según ella en la oscuridad. Estas cosas la observan todo el tiempo y la están llamando para que vaya a aquel lugar en medio del bosque. Ahí donde muchos niños se han terminado perdiendo. Pero ella asegura que se encuentran ahí. En esa pequeña casita donde encontró quizá la respuesta a todos sus problemas. No sé qué hacer y no sé de qué forma hacerlo. Pero toda esta situación nos está consumiendo lentamente. Pero más a nuestra hija que cada día que entro a su cuarto la desconozco un poco más Puedo decir que esa cosa que duerme en la cama no es mi hija Sofía Se trata de algo horrible Y sé que en cierto momento quizás nuestra vida corre algún peligro Solamente espero que alguien nos pueda ayudar